0: 大家好，欢迎来到我的节目，也欢迎大家订阅我的公众号《中美漫谈与中美育儿经》。同时，我还有《移民大实话》和《中美教育对比谈》等多个专辑，大家可以订阅。那么，如果大家还感兴趣，我们还有个微信群，你可以留言给我，我告诉你如何加。前几天呢，我参加了。一场网上的音乐会是北美琴社搞的古琴雅集。那么呢，他们是坐落在硅谷，同时呢，参加的人也有像我，比如从休斯顿，还有从华盛顿，还有从洛杉矶等不同地方参加雅集的。最小的十六岁，最大的应该是六十多岁了，老中青三代人。其中呢，有八十年代就来美的，还有在北京的互联网公司的高管，还有的就是在硅谷的年轻人，以九零后和零零后居多。他们呢是在北美琴社实地的一个聚会，我们这些外地呢是通过 Zoom。这些硅谷的年轻人呢，有的已经上班了，有的还在大学上学。一般都是名校，有很多呢都是有博士学位的，然后在大厂里工作，都是谷歌啊、Facebook 这样的公司做着架构师等等。大家知道，我一来美国就先到的旧金山湾区硅谷，在这里上学，在这里工作，而且呢是经历了这个九十年代的互联网的一个发展，所以呢，现在我在我的中美漫谈和我的这个洗米团里面都开始。连载我的硅谷小说，叫做《小佛脚》，讲的就是那个时代发生在硅谷的事情。但是我的那个时代是90年代初啊，就是当时雅虎刚刚上市，互联网就还有 Netscape 什么 Windows 那个年代，一直到 2,001 年的这个呃九1幺之前，中间也经历了网络的第一次股票的泡沫等等。啊、呃，所以呢，呃，那个时候我记得呢，我见到的很多的华人，呃，或者不仅仅是华人了，呃，那里面呢，就很多的都是这种啊、呃，工程师在一起谈房子、谈学区、谈股票、谈孩子，就是特别生活的一群人。那么这次我就发现哦，这些年轻人呢，他们非常的有活力，也非常的懂得生活。他们呢有诗与远方，他们可能在一个公司里做着有关高科技的工作，工作但是他们可能会穿着汉服，还可以做着模特，还可能自己会做月饼，而且非常的热爱中国文化。我感觉比我。所认识的那个时代的华人呢，更加的自信，也更加的会生活。我想，如果周围都是这么有趣的人，也许当初我就不海归了。呃，我们在一起呢，呃，聊聊留学，聊聊离乡，聊聊弹古琴。这个雅集，我想可能持续了好几个小时，是一种标准的慢生活。但呢，同时呢。有很多事我觉得非常有借鉴意义，比如说这些年轻人他们如何申请到的名校，还有比如说每一个人他身后的个人故事等等。所以呢，我在未来的节目里将分几期呢把这个北美古琴的雅集分享给大家。那么这第一期的雅集呢，就是。一些朋友们都是谁？再一个呢，主要是由北美古琴的社长，也就是我的亲姐姐王菲女士呢，讲一讲她的从北京到加州的这样一个古琴的东西方的历程。当年如何在北京跟中央音乐学院最著名的古琴家学习古琴？到后来，到美国来留学是学多媒体高科技，最后却成为了传统文化的传播者，在伯克利和斯坦福教授古琴，同时还有自己的北美琴社
1: ，真好。我是那个之前，呃，是向叔叔给我推荐的你这边的古琴课， oh, 然后看到您有这个雅集，我就特意就是说报了个名来听一听
2: 。啊、哦，欢迎欢迎！就那个小朋友、嗯、在 Berkeley 的是吧
1: ？啊，对对对，是我
2: 。我这儿一很多，呃，正好同龄人，他们在另外一个屋子。你是90后还是零0后、嗯？啊，我零0后。你好，我就是今天在 Facebook 上看到你这个信息，上来听一下。第一次见，谢谢,、啊、谢,谢哦，谢谢，欢迎欢迎，晚上，哎，王
0: 菲，
2: 我的外甥，小外甥，哦
0: ，十六岁，我们在德州，大家从哪里来的
2: ？郑老师是在华盛顿是吧 m i 是哪来的？也是北京的吗
1: ？哦，我之前是北京，但是初中就到加州这边了，后来就一直在北加
2: 。North California。西出阳关无故人。那因为我们人在海外，那你会发现也不是西出阳关无故人。我们今天能聚在一起，带着母亲来，我来留学，但是我就觉得西出阳关无故人了。说到了这个留学，问到 Henry，Henry 他是八十年代留学来的啊，在改革开放的时候，第一批啊留学生，就像 Henry 是那天他讲，他就没打算回来。就把所有的家长都背上，在这孤注一掷啊、呃、所以十一年没有回去。那我呢是呃，刚刚就是已经是经济起飞的那一时候那段九九十年代的，我妹妹也是那个时代那留学的啊。我<对>这些学生们啊，今天看了很多九零后、零零后的啊，这些呢都是哎，中国啊经济起飞了以后留学的，反正离以离别为主题啊。诗歌里共情，尽管是同呃弹同一个主题、同一首曲子啊，那感觉不同。什么是音乐？音乐就是一种情感，而不是又光是技术上的啊。这个曲子我会学了，那、啊、就是、说弹出来，每个人的味道也是不一样的，跟他的经历、跟他的思想都是有关系的。弹弹琴啊，读读诗，聊聊天然后谈谈自己的这种经历啊。啊 ，share 一下，我觉得也是蛮有意思的。中青小啊， 0 0后，啊，所以我觉得这是为什么要学音乐，为什么要学古琴，啊，为什么要出国？其实我们每一个起心动念，你不是无缘无故要学古琴的，肯定是有原因的。不光是一种乐器，更多的是一种心灵的家园。那在国外，那个在在来美国的前五年没有回去家，一直过来。啊，我觉得都是古琴呢，是对我来说是一个非常重要的一个角色啊啊！那比如说那个吴月华先生啊，是我的老朋友啊，做了很多发明。呃，大
1: 家好，我叫罗金，嗯、呃，我是今年呃今年上半年跟着老师学习、哦。大家好，我叫黄梦娇。
2: 然后我跟王飞老师学习已经有一年的时间了
3: 。呃，大家好，我叫刘天池。然后
2: 我和呃，这个小罗他是博士，小黄也是博士，您哪然后那个小刘是三 t 的硕士。小李，嗯，我是南交大的硕士。呃、南交大的硕士。嗯、呃，大家好，我叫吴明书。我一直都很喜欢音
1: 乐，之前是学钢琴的。然后一直以来，我
2: 听西洋乐比较多，但是我也一直对中国的民乐感兴趣。大家好，我叫卢思雨。然后，嗯、呃，感觉对古琴的感情，感觉它已经变成了生活的一部
0: 分。呃，大家好，我叫郭九霜。弹琴对我来说是和这个中国的文化以及和家乡的一种连接吧
3: 。我叫 Henry。呃，我在洛杉矶 Zoom 上面学琴已经有两年。两年半了吧，就从疫情开始
0: 。呃，大家好，我我的名字是上，呃，开学我要上高二，十年级。呃，我在学校里是在乐队里吹小号的，课外我也弹琴，呃，弹钢琴。高中的乐队现在是 marching band， 每天都得去练习，非常忙
2: 。啊，为什么要学音乐？因为现在的话，好像呃，国内也流行一种说法叫内人啊，所以这孩子都每天要学，嗯、这个钢琴是必备，然后学这学那学都在学琴。那么有一次，我妹妹跟我讲到啊，讲到就是说，呃，他的儿子那时候上十四岁，他女儿十二岁，他这个上上呢他在谈他女儿十二岁说：“你都没有女朋友。”你都没有
0: 女朋友，你还谈这个有跟爱情？我是哪一首曲的来着？我记得是克莱德曼的，不是克莱德曼的，就是肖邦的。肖邦的夜曲。呃，喜欢贝多芬的是我的女儿，她喜欢贝多芬的《月光奏鸣曲》，她觉得像月光洒下来，抚摸她的身体。然后她是个夜猫子，晚上就很很兴奋，所以她喜欢月光。
2: 那么就是肖丹丹喜欢肖邦，就这俩小孩儿小孩儿那个聊天儿，然后家长就呃偶偶尔听了，就是听了一耳朵，然后就跟我讲起这件事情，就是说呀，这个说你还没女朋友呢，你就谈肖邦呃这个夜曲，没我没有呃女朋友呃难道我就呃没有不能有那种浪漫的这种感情吗？我觉得这个对话特别特别的好。
0: 呃、哦，我觉得这就是
2: 我们学习音乐的本身本质。音乐它是一种情感，艺术，而不是一个技术的一种表达。那如果你看现在很多人，他考了十级，不管是古琴还是钢琴，那么他对于这个叫都是在机械的练琴，因为他没有这种热爱。为什么要去学习？一定首先是出于热爱。那我觉得这些年轻人小孩有时候你在跟聊天的时候，反而他们就说到音乐的本质。弹琴其实就是一种表达自己的情感，啊、呃，那么抒发呃自己的小情怀，然后在呃在经典里学习这些伟人的大情怀，陶冶我们的情操。现在有很多经典古人、圣人啊、呃，音乐，尤其在我们这个浮躁的社会弹奏特别快的时候，他就是、说那个学习古琴，它更意义更大一点。我觉得虽然小尚呢他年岁很小，他也有他的见解。
3: 呃，我们说琴棋书画嘛，最源头最远的这样一个最有中国特点的，我觉得是非常非常难得的。所以王菲老师他不但自己呃已经学了这么多年的情，而且他要把这种文化和文明，然后传播在这个地方，也许是十年，也许二十，也许几代人，就这样他播种下去了。所以文明的这种传承在世界范围内的这样一个地方的传播。我觉得是非常难得的。应该说，中国文明的这个传播，从今天来看，我个人觉得是远远远远不够的。实际上，我们的相应的我们的文明呢，受到限制。我是觉得，如果说我们能够有更多的人，能够就像今天那个在中国接收西方的那种乐器一样，和这样一个地方、这个民族几千年积累这种文化分享给全世界，那当然更多的还有一个就是我们自我的修炼。中国人的文明不是去传播，不是拿着剑拿着圣经去跟人家去传播那种，就是一手拿剑一手拿拿圣经。中国呢是一种就是感召。如果说你的这个琴声能够吸引更多人，自然就会有感召，他不他不强加于这个时候是，他不去传道不去布道这个时候是。如果说你有欣赏者有知音听到的，这个时候大家就聚在一起了。王老师他这个教琴抚琴。他就是在修文的，修文的所以大家就来修心这样的一种呃经验和体会、呃，今天算是一个开始。哦，那老师好像我还没有跟大家介绍一下，
1: 我英文名叫 Miley， 但是既然是来学琴的嘛，我希望大家叫中文名，就叫李悦就行。呃，是书礼乐的礼乐，我呢是在呃 UC Berkeley， 然后是明年应该是我最后一学年了，对，呃，准备毕业了。呃，之所以今天来想学琴呢，其实呃主要是因为前段时间身体不好，然后身体不好的时候恰好听到了一些古琴吧，我记得很清楚，他弹了一一段有流水，然后有一些比较更加现代一点的，还有一个是跟昆曲的混搭，是《牡丹亭》呃“皂楼袍”这个唱段，他用古琴去伴奏，听到这些音乐就一下让我回到了就是。在国内那会儿，小时候，因为我从小就很喜欢古典文化，只是一直没有机会去接触古琴，主要是因为小时候还是听不懂为什么古琴是跟自己一个人的对话。但最近在国内身体，呃，在国外嘛，一个人身体不太好，病的时候听到古琴呢，就好像有种回家的感觉，所以才是机缘巧合吧，就。也是很幸运，呃，能来到这个雅集跟大家分享，然后也很愿意觉得，如果有兴趣的话，就是说，呃，加入这个，呃，学社可以自己去来练一练琴，然后也跟自己有一些对话，同时也跟自己骨子里面的一些中国文化可以有一个更加深刻的对话和融合的过程吧。好
2: 讲得非常好，零零好。呃，在八五年拜师的时候呢，我所接触到的古琴，那么最崇拜的人就李祥明老师。要想听古琴，就早上四点钟中央军管委开始那有几十、二十五分钟、十五秒钟啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，啊，那就是一个啊，就呃串串词儿。那能听到有时候介绍啊，古琴专题有这种半个小时，那介绍李祥霆老师啊，介绍广平翁先生。那我早上四点钟就要起床去，为了要听这几分钟或者这几秒钟。李祥霆老师呢，是我特别崇拜的一个古琴家，我记得非常清楚。想学钢琴，特别小的时候，那我我跟那个音乐老师，我整天趴在那门缝儿啊，那那个窗户缝儿啊去看老师在弹琴。然后我呢，我跟老师说，我说老师，我想学钢琴。啊，老师说你家有钢琴吗？不是没有，特别自卑，你没有钢琴你就学不了。那你就有五琴，你可以才才能去学五琴，对不对？那时候的话就想让找一个老师，找谁呢？我爸一个同学，他的中央音乐学院，就是说我给你找一个李祥霆的学生，他是我招上来的啊，他是我招上来的学生，所以我跟我姐姐就去。拜访这个年轻的女学生，第一眼见到她，还有这么时髦的人。八几年穿,穿一个松糕鞋，然后穿一个短裤，那时候穿短裤人非常少啊，披一个长发，特现在长得特好看。那就是说印象中的这种、啊、美女，然后她一弹琴，立刻就成古代美女。哎、啊，她给我弹的那词是《平常落雁》，我至今还都记住，跟我想象的是一模一样的。这个我爸的这个有个朋友叫李春光，就我刚才我妹妹在讲的，以前那个应用军进曲不是这个词儿，但是他的要求就是恢复到现在这个词上，然后他跟中央呼吁的，他在很多什么关于扩大招生啊，要不然谈们这些人都进不来，都是他要为民做了很多好事，在中央乐团，他说我给你找啊、呃、李祥平教李老师，一听是他介绍来的啊，我要亲自教。而且是不收费。那个时候的话，是老师，真、就是老师在选学生。现在都是你们学校在选老师，哎，这个哪个老师容易啊？哪个老师这个叫性价比高？哪个老师近？那么第一节课的话，就是我妹妹，我爸爸们，我爸爸是一个从来没开过我们家长会的人，工作啊，为民请愿啊。那个时代人都是先顾大家，再顾小家。关于就是那个学习上，从来没给我辅导过，也不像你现在家长给你辅导啊，给你找很多机会。我爸好像我上几年级都不知道啊。这次拜师是我爸带着我姐姐和我妹妹去的，在中国文化里头，拜师是非常重要的家长，所以我说家教是非常重要。阿、哎、姨，那么他就是呃带着我姐姐和我妹妹去拜师，第一次啊，之后就在就是没有去过。后来，所以我的这个故事就是说我妹妹其实比我还早。早学了，他就问：“哎，你没有看什么书啊？”啊，因为那会我姐姐呢，就是哎，也是特别爱看书。我一个是插不上话，一个是比较内向。李老师认为我就是小哑巴，就是说一句都是陪读啊，是这样。嗯，就是李老师，他是经常鼓励你在看什么书。他非常非常严厉的一个人，非常严厉。但是他不是说像现在一定要你怎么样怎么样怎么样，但是他对于说你的指法、任何这个音准、节奏，在技术上非常的严格，广泛涉猎精神的这种交流、智慧的痛苦，都讲究这些的事情，就这、是、有很多心灵的体验。他没有时间，反正就是说、哎、很尽兴，到说到几点就几点，教到几点就说大家都是这样子的。现在我回想起来，所以就是说弹琴，我觉得是是一种，就是说用。不光是肌肉的记忆，旋律的记忆，更是情感的记忆。再就是我要谈广，我要弹《广陵散》，我要弹《梅花三我要流水，因为这些曲子有名。我当初提了两个箱子，一张母亲，背着两把母亲，我就是认为“西出阳关无故人”。那个时代，在中国都没人知道母亲，你别说在西方了。那我觉得这是我的一种精神陪伴，那是一个伙伴。走到哪我都要带着母亲。那么我来到美国以后，哎，就像我妹妹所说，我们那个时代的话呢。就是我的学生，我开始最初的几个学生，他们都，然后跟你说起来说老师，我不会讲中文，那我行，他们讲英文，都是这样的。所有的人进入主流，美国主流这才叫成。什么是成功？就进入美国主流。OK， 多交朋友啊，进入主流你一定要去这个教会啊。我也去了，去了我发现这样对，我觉得基督教，呃，我很尊敬。但是我不能为了交朋友这么一个手段，一个这么一个媒介，我觉得很舒服的时候，就是呃，无论你再累、再忙、再累的时候，那就谈起琴。这个时候就像我们每个人是一种精神治愈、精神治愈。其实命运把你放在了一个地方，你自己就是怎么去生根、怎么去开花。我觉得这个是不是说人云亦云，人家想干嘛？啊，今年人家都弹古琴，那我也弹古琴。我我那个时候我就是这种意识，我是来学互联网，我是中国第一个做多媒体那、这个硕士啊，学多媒体的。我妹妹知道这个东西。上学的时候都说，呃，反正就是说这种中国文化啊，这个这个大家就像这样畅所欲言，可以直播，可以这那，那时候都是梦想，啊，就是现在咱用的自媒体是吧、啊？可以用音乐，有图片啊，这。啊，那时候中国好像连连那个光日本都没有互联网的时候，做了第一个北美琴社啊。我想那周围没有人啊知道母亲是什么，但是我在互联网上，我刚学过 HTML， 然后我 test 一下 ，test 一,一下，一上了一个，我还买了一个倒霉呢，反正就是上了网，刚上了没几天，就 email 就回答了，从英国来的啊，大家要听着，从英国来的一个英国人。他说他在找这个组织啊，找了好多好多年，若干年。他是个英国人，他是在听到古琴以后，他就想学古琴，但是一直找不着老师。看到那个有一本书叫《梅安琴谱》，或者是什么英文翻译的，这开始自学。他不会中文，但是跟古琴有关的所有的文字他都认识，所有的曲子，比你们都知道多，听到多。跟他做唯一交代，就把所有的这个古琴曲的英文翻译。啊，翻译出来中英对照，古今曲集啊，不是全国的古今曲集上的，他是做呃 technical writer 的一个合作了很多很多年。我本来是玩的 HTML、Testing， 结果发现啊，在英国找到，都是这些世界各地散落的啊，终于找到组织了。我自学了多少年啊，这个古琴，然后也就拿着那书，那时候也没有一些你什么都没有，就是那种。强大的凝聚力啊，就说那时候我们都可能过于担心，觉得古琴会消亡。但是我觉得大家可能低估了古琴的这种魅力，但永远不会流行，永远也不会呃灭亡。那么他的这种凝聚力，这之强大，你会发现，不管他是在哪个种族，他喜欢古琴的人，那他都会希望有这么一个组织。啊，你像我们今天一样，以琴会友，这是自古以来，你看啊，那么听琴图啊，呃、学琴访友啊，都是这画里画到的这种意境。好像我就被架起来了，需要做，呃，这是我的一种责任感就被激发了，你知道吧？我心想，我我到美国去学高科技，我去那个什么美国梦，我带着三千美金来。那时候的人一般都是二三百块钱，一人二三十块。咱们那时候，我不知道那谁他带多少，一会儿那个潘瑞来讲他、啊，我三千块那是很多很多了。九几年，因为我写稿子，写稿费。那个时候的话，来美国的话，一辆二手车就没了。呃，我可以去做各种的工作，比如做个保姆啊，给人家那次送个小孩，也做个餐馆那些。有个餐馆老板，说：“哎，你不弹古琴？”那我我当初的一小时的那个打工费用是四块七毛五，四块七毛五你打十六小时一天才四十几块，对吧？他说，哎，你能不能弹古琴做背景音乐？说我给你付一百五十块
0: 。我连想都
2: 不会想。我觉得这些的话，因为你人生不同的阶段，你的阶段的话，你你而且工作也没有高低，因为那个时候你你来的话。你其他的技能都没有，你只有说做餐馆、做保姆，对吧？用你的劳动去呃 support。我觉得这些的话不是说的很，我觉得我很有 joy 做这些工作，但是我绝对不可能为了钱去出卖这个我的灵魂。我觉得这些就是精神，你是非常神圣的，你现在就是你的精神的家园，你不能让别人去践踏我的灵魂。比如说谁跟我说这些，我觉得非常不。熟悉，现在很多当然这种就很多了，在大街上谈呢、啊。在我们那代人里头，自是非常神圣的，没有上过 Stanford 但是我在在这些学校里讲课的时候，这个时候呢，是一个教授带我去，呃，美国的教授，他是中国音乐专家，他听到哎、啊、有一个弹古琴的，他们都是在书本上见到的古琴。b e r k l e y 也会有，人，你会在博物馆里也见到古琴，但他没有见过真人弹。所以听说我来了，非常大的教授，中国音乐权威，他也从 Santa Cruz 开车啊到我那个 apartment 黑 r 呢，带我去介绍 Berkeley 的音乐系的教授啊，说那、这个我要给你们洗耳，说你们听到 Chinatown 那些音乐都不是真的有中国音乐，他再说别人也不会也不会是怎么样，因为 Berkeley 学生不像不是那种爱听话的。他讲的巴拉巴拉巴,巴,巴就讲，就理论。在美国是这样，教授有话语权，然后在谈谈第一声以后，哎，那些人都不说话了，三四百，就是很安静我在听。真是，然后我教他们唱《阳关三叠》，每次我在大学里教学生《阳关三叠》，五分钟教他们唱《阳关三叠》，我在伴奏，我在弹琴，跟我一块唱。我觉得那个时候各种族的学生啊，声音非常的纯净，他们也学的。非常的认真，那时候的话，听起来你特别想想流泪，就是你感觉到这是语言的尽头，就是音乐，而古琴就有这么大的凝聚力，就在几分钟，就是有引起那种共鸣，引起阳光森林。那一刻的话，呃、啊，让我感觉到我特别的自豪。啊，琴社每月都有雅集啊，第一轮第一个雅集是那个一九九八年。从英国飞来，我们做的第一个雅集在 Japanese Garden。